0: Saben ustedes que nos propusimos andar haciendo un recorrido por destinos turísticos no tradicionales Y eh, hoy nos toca irnos a la provincia de Corrientes Para charlar sobre los esteros de Liberá, ni más ni menos Esa belleza que vale la pena conocer sin duda alguna Pero nos abre la puerta el coordinador de uso público del parque provincial de los esteros de Liberá Oscar Fernández Oscar, mucho gusto Mario Giorgi es mi nombre aquí en la Radio Pública ¿Cómo va?
1: Hola,
0: buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, la verdad, estar en contacto con ustedes. Bueno, eh, eh, a ver, los, los esteros de Liberá este, son un atractivo de la naturaleza en la República Argentina, como tantos otros que tiene el país. ¿Qué cosas podemos contar sobre la actividad turística y cómo se desarrolla la actividad turística en el parque?
1: Bueno, el, los esteros de Liberá, si se quiere, es una marca ya hoy conocida, Hoy estamos festejando el Día Internacional de los Humedales y podríamos decir que ¿verdad? en realidad es, es un humedal. Los esteros es, un, es una parte más dentro de ese humedal, o sea, sería como un ambiente, uh-huh. más como es un bañado, una cañada, etcétera. Pero ha quedado como, como tantas marcas estero porque es lo que predomina. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, es un lugar que se está conociendo por ahí mucho más a nivel internacional que lo que es a nivel nacional aunque ya hace unos años esta parte, mucha gente no se le para venir a, a visitarnos. Y es un, es un tipo de turismo eh, nuevo que tiene que ver con el disfrute, con la naturaleza. O sea, la gente estaba acostumbrada a la típica salida de la playa, el mar, la sierra, la montaña, eh, o las grandes ciudades con sus espectáculos y parte histórica, y bueno, los lugares, los atractivos de los, las ciudades chiquitas, de, de pocos habitantes, de, de poco público que la visita, se pusieron de hace un tiempo a esta parte eh, como un, un lugar a visitar. Y dentro de eso estamos nosotros ofreciendo, eh, dentro de lo que es la Argentina, eh, un lugar de, de poder observar mucha fauna, eh, mucha flora en estado natural, y realmente
0: cada vez eh, la gente no se elige más. Eh, Oscar, ¿y ¿cómo se llega a los esteros eh, y qué capacidad de recepción alojamiento tiene en las inmediaciones ese recorrido por la reserva?
1: Bueno, Iberá es un área muy grande, como te decía, tiene alrededor de 1.300.000 hectáreas y cuando hablábamos de Iberá hablábamos específicamente de Carlos Pellegrini, que es el lugar donde yo de donde estoy hablando en este momento. ajá que es el portal Laguna Iberá. La Laguna Iberá es la que da el nombre a todo el ecosistema y desde 1983, que se crea la reserva, luego, 10 años después, se declara el parque y mucho tiempo después eh, comienza la intención de generar un área de turismo que pueda tener diferentes accesos, que permitiría a diferentes portales de diferentes pueblos sí. eh, que no tenían otra actividad más que la ganadera o, o la agricultura a desarrollar el turismo como se desarrolló acá. En Carlos Pellegrini se dio como el puntapié inicial y posee todos los servicios necesarios, el alojamiento la gastronomía, uh-huh. las excursiones eh, y con una visitación, con observación de fauna asegurada. Entonces, eh, eso es lo que de alguna manera se intenta replicar alrededor de todo el Iberá con 10 portales que posee hoy este, en desarrollo muchos de ellos, y otros
0: ya comenzando a consolidarse también dentro de la oferta que tiene y verá desde su, su visión natural, ¿no? Está claro. Y ahí, este, a ver si yo me ayudo un poco, porque la memoria geográfica me está fallando, ¿está cerca también este, de Misiones, no? El, el inicio, de digamos, de ese enorme territorio, ¿está cerca de posadas de la, de la capital misionera, o me equivoco? Eh,
1: totalmente nosotros digamos formamos parte de un gran corredor que tiene que ver con la naturaleza y eh, nación ha desarrollado ya inclusive hasta una plataforma muy interesante donde quienes quieran conocer pueden ingresar y conocer todos los puntos que tienen que ver de conexión hola
0: sí adelante adelante hola sí sí, sí escuchamos es que sí sí
1: eh, decía que que ese corredor nos comunica totalmente con lo que es misiones porque como te contaba en Argentina tenés lugares de visitación donde puedes encontrar de todo, pero lugares puntuales donde vas a ir a observar fauna en cantidad y diversidad, tenés tres lugares top: eh, Península de Valdés, Misiones, o sea, con Cataratas del Iguazú
0: y, sus sí, patrones, claro. sí, sí.
1: y eh, lo que seríamos nosotros. Bien. Nosotros por ahí cuando contamos a la gente es el lugar donde ustedes pueden venir y contar en su paseo contabilizar mucha fauna, o sea, se la puede ver muy fácilmente este, está muy adecuada y acostumbrada que la gente pueda observarla y no se asusta que es la diferencia por ahí en los lugares de eh, muchos turistas, salvando la distancia y sin perder el atractivo que tienen cada uno, eh, esto es lo que lo hace diferente de y por eso la gente ve la publicidad y desde esa publicidad viene realmente
0: Oscar, eh, tenemos una dificultad con la comunicación, vamos a ver si colgamos y te llamamos de nuevo para ver si podemos mejorar la línea, eh, en un segundo seguimos, estamos hablando con Oscar Fernández que es coordinador del uso público de, este, el uso público provincial del Parque Provincial Esteros de Liberá en la provincia de Corrientes, una extensión enorme eh, para buscar una alternativa desde el punto de vista turístico, pero también el respeto por la naturaleza. Estaba pensando, considerado este enorme humedal, eh, qué falta le hace a la República Argentina tener una legislación que prevea eh, la ley de humedales, esa que está demorada en el Congreso de la Nación cuando uno dice que están faltando... Eh, a su deber laboral los diputados de la oposición eh, debiéramos pensar que hace falta una ley de humedales estaba pensando Oscar ahora que te repusimos hablando del enorme humedal sí. que se libera qué importante sería contar con una ley de humedales que termine dándole una protección un poco más consolidada no todos estos espacios naturales
1: totalmente eh, totalmente de acuerdo yo creo que a veces eh, el hecho de desconocer un poco de qué se trata eso es lo que nos lleva a que no nos pongamos de acuerdo eh, la posibilidad que tengo por ahí de tener contacto con gente eh, no solo turistas, sino personas que pueden llegar a, a retransmitir esto ahora por ejemplo con la radio es muy importante porque no solo desde el punto de vista turístico que es algo que se puede desarrollar de forma amigable y protegiendo el entorno este es, de, si se quiere, la actividad principal para nosotros acá, uh-huh. un pueblo que vive directamente ligado al turismo. Claro. Eh, y, y, pero no solamente es eso, sino todos los beneficios que acarrea eh, el conservar un lugar así. O sea, a ver, pensemos, el agua que tomamos depende mucho de tener buenos humedales. Las napas de donde quitamos el agua nosotros, las napas sí. freáticas, no sí. freáticas, sino, o sea, a ver... Tenemos como ríos por debajo de la tierra, claro. que son los que nos suministran el agua potable cuando no tenemos un lago y un río cerca.
0: Uh-huh.
1: Eso depende mucho de la conservación de los humedales. Y si solamente vemos a los humedales como una cuestión de una zona inundada que se puede secar para ganar terreno y producir, llámese cualquier tipo de agronegocio, vacas, eh, eh, pinos, etc., Estamos cometiendo un error más allá de lo productivo que puede hacer en ese punto de vista. Uh-huh. Estamos perdiendo calidad y no estamos eh, desecando y, y, y comenzando un proceso de desertificación con el tiempo. Entonces en estos momentos, hoy hace un calor bárbaro en este...
0: ¿Qué temperatura en este momento ahí?
1: Este momento ahí? Eh, estamos arriba de los 40 grados. Eh, Bravo. Entonces, a ver, venimos con una seca brutal que lamentablemente nuestros esteros, o sea, dentro de todo el gran área Iberá, eh, pensemos que es como... Vamos a imaginar, si algunos no se van a poner de acuerdo, ¿vieron la camiseta de River? Sí. La camiseta de River, pensemoslo como el mapa de corrientes. Sí. La franja roja de la de lo que es la, la franja roja de, de la camiseta... Sí, sí, en diagonal. ...de
0: Ajá.
1: En diagonal, exactamente. Es una como una barrera natural que fue antiguamente el cauce del río Paraná, hace, estamos hablando, muchísimos años.
0: Claro, millones de años. No
1: estaba aún la la corriguera de los Andes. Eh, Eso, de alguna manera, era naturalmente un flujo de agua y que se va modificando. Pero el hecho de poder conservarlo nos ayuda a tener una gran biodiversidad, nos ayuda a tener unos buenos reservorios de agua para la gente que en estos momentos de sequía Si no son por las perforaciones que se tienen, es imposible dar agua a los animales. Entonces, eh, vamos a transportar este problema que se puede dar en el Iberá en los distintos lugares dentro de la Argentina y dentro del mundo. Entiendo. Existen en el mundo ejemplos de haber perdido humedales. O sea que una ley bien pensada, con la gente que sabe del tema, eh, creo que nos va a sumar muchísimo,
0: este, en vez de restaurar eh, te hago una pregunta en tu carácter de coordinador del uso público del, del, del parque eh, se lo se lo instruye al turista se le explica, se le cuenta eh, cómo proteger la naturaleza porque ahí el estero es el humedal, es la flora es la fauna, es un pulmón extraordinario al mismo tiempo ¿se le, se le contiene este, el riesgo de lo que significaría tener un maltrato de ese territorio a los que van de visita? Totalmente,
1: es, es lo que nosotros apuntamos, el ecoturismo o turismo naturaleza eh, tiene eso, tiene más allá de simplemente mostrar el atractivo, es llevarse una enseñanza, el venir con, con una mirada y poder decir, ah, existía esto, otro, y, y a nosotros, bueno, en mi caso personal es algo que me apasiona, yo soy guía de turismo, soy el técnico en turismo, pero el tiempo que le puedo dedicar para poder darle una vueltita de rosca para que esa persona que vino de una gran ciudad, por ejemplo, eh, tiene una mirada muy distinta a la que podemos tener nosotros. Y el no comprender cómo funcionan las cosas son los que llevan a que, lamentablemente, no cambie esa forma de, de realizar lo que hace habitualmente. Entonces, pequeños cambios hacen a que nosotros podamos cuidar un humedal, podamos cuidar un pueblo. Yo siempre le digo la gente, te, te comento cuando nos dicen, ay, qué hermoso lugar, sigan cuidándolo así, por favor. Yo digo, no, 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 no. Yo cuidarlo voy a seguir cuidando. La idea es que ustedes, cuando vuelvan, vuelvan a su ciudad y cuiden su ciudad porque de esta forma estaríamos cuidando Esto también. No sirve hacer cuidados claro. aislados, sino cuidados, un poquito de cuidado en cada lado hasta la suma total. Eh, que tengamos un Iberá fantástico y que desertifiquemos todo el alrededor sirve. Tal cual. Este, entonces, eh, hay que empezar a buscarle esa vuelta de rosca. La gente que viene a liberar es un público que comenzó a tener una manera distinta con la naturaleza. La pandemia nos abrió, si se quiere, un, una posibilidad más de conectar con esa naturaleza que la tenemos tan cerca, porque a veces nosotros pensamos que la naturaleza está solamente en esos lugares tipo verde. no vivimos dentro de la empresa que la hemos modificado y que la modificamos siempre, eso es una realidad pero en tanto y en cuanto nosotros aprendamos a impactar un poquito menos y a ser más amigable es donde vamos a lograr el éxito
0: está muy claro, Oscar muchas gracias eh, por darnos una mirada a partir de la radio de los esteros de Liberá, muy gentil de tu parte eh. te agradezco
1: mucho que, que, que tengas la, la mirada puesta en los lugares lejanos Eh, que no son comunes, invitamos a todos que nos visiten, estamos todo el año, y la verdad que vengan y que se puedan llevar una experiencia diferente en un entorno natural único. Un abrazo grande, gracias por el trabajo que hacen a diario, y estamos en contacto siempre.
0: Gracias, muy amable. Oscar Fernández, eh, coordinador de uso público del Parque Provincial de los Esteros de Liberá, en nuestra provincia de Corrientes.